0: Страна. На удаленке Капков Кутузов Молодцова
1: на радио Комсомольская Правда. 7 часов и 3 минуты четверг, 21 мая. Здравствуйте! Доброе утро! Это Радио Комсомольская Правда. Здесь, по традиции, встречают вас Капков Кутузов Молодцова. Доброе утро, Света! Доброе утро, Влад!
2: Доброе утро, Саша! И доброе утро, всей многомиллионной аудитории Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, друзья!
3: Да, здравствуйте всем, Александр, приветствую, Светлана, доброе утро, всем, кто слушает Радио Комсомольской правда, большой привет.
1: Так, Света, мне задают вопрос люди, которые в этом году еще не лепили снеговика, им уже вот прям на низком старте быть, да, все, можно приготовиться, ведро, значит, уголечки, морковку взяли и выходим на улицу.
2: Да можно. Морковку обязательно берите. Слушайте, а чего ко мне вопросы? Я, конечно, понимаю, да, обычно я рассказываю о погоде. У нас есть специалист сегодня. У нас такой нестандартный прогноз погоды сегодняшним утром. На связи с нами Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБУС. Евгений, здравствуйте.
4: Доброе утро. Доброе утро всем. Доброе утро. Вчера
2: мы увидели статью, в которой вы говорите, что в Москве сегодня будет снег. Ну и, собственно, буквально несколько минут назад один из наших коллег, э, он едет сейчас из Владимирской области, собственно, в Москву, прислал видеозарисовку, где просто засыпало. Ну, во-первых, вы угадали за это спасибо. Во-вторых, скажите, когда это кончится? Нам бы лето.
4: Ну да, действительно, в тылу циклона вот, э, за последние 12 часов все-таки заряды снега зацепили не только... Подмосковье, северные, северо-восточные, северо-западные, восточные районы, но и частично даже по этим же румбам административные округа столицы. Температурный фон отбросил у москвичей на полтора месяца назад. Сегодня не выше плюс 8, плюс 10. И, кстати говоря, в этот день так холодно бывает раз в 18 лет. Ну, а то количество осадков, которые выпадает за сутки, в общем-то, тоже случается не чаще, но, правда, уже всего лишь один раз в, 20, в 25 лет. А что касается перспектив, то москвичам и жителям Центральной России осталось мерзнуть еще буквально пару-тройку дней, то есть сегодня, пятница, mm -hmm. в субботу, достаточно однотипный характер погоды, тыл, тыл циклона осадки, тоже местами в смешанной фазе, ну, в основном, конечно же, дожди, но все равно вкрапление белых мух. Ну, и ночью 0, плюс 5, днем, в лучшем случае, плюс 8-13, и лишь в воскресенье чуть-чуть потеплеет уже до 11-16 градусов, а начиная с понедельника, когда температура вернется в рамки климатической нормы, потоки развернутся с северных на западные румбы, скажется дыхание Атлантики, и в понедельник уже плюс 15-20, а во вторник и вовсе столбики термометров выскочат за отметку плюс 20 и выше. То есть это уже заявка и претензия на
1: летние показатели во вторник. Ну мы такие свет, ты услышала?
2: классика и говорим доживем до понедельника, да, когда температура. Да,
4: попадает. да, да, да. Это из этой серии.
1: Евгений, спасибо вам большое, особенная благодарность за это определение белые мухи. Мне кажется, детям так и надо рассказывать. Папа, что это? Это белые мухи, сынок. Не,
3: Ев... не, не, Саша, не, Саш, не просто белые мухи, вкрапления белых.
1: Вкрапления белых мух. Еще, Очень живо. Евгений Тишковец был с нами на связи, ведущий специалист Центра Фобос. Да, сегодня, возможно, снег места. Ну а уже во вторник на следующей неделе Будет более чем плюс 20 градусов Вот оно лето Совсем рядышком
5: Хочешь И я убью тебя только
2: Оставлю фотки твои после Куплю за франки очки Видеть
6: Никто не будет
2: искать в погонах даже друзья забудут имя двери Приличные я закрою что мне косые эти взгляды я вне закона я синоптик я синоптик больна
0: не выходи, не надо.
1: Мы и сами придем, если ты не против. Так, ну что, продолжаем, ребят. Смотрите, нужно нам перенестись будет в Питер. Я думаю, все готовы и никто не против, потому что в Питере дела обстоят не самым лучшим образом. Нет, по погоде там как бы это не новость ни для кого. Но вот мы будем говорить сейчас про а, вирус.
2: Да, будем говорить и про вирус в том числе, но э, почему вдруг решили обратить свое внимание на Питер? Пришла информация, что э, именно в Санкт-Петербурге э, в определенном пласте магазинов, скажем так, как-то выросли продажи. Тут стоит, конечно, посмотреть и на всю страну, в том числе мы это обязательно попозже сделаем. Но что касается данного момента. Итак, стройматериалы. Раз. Дачные принадлежности. Два. Что еще? Снаряжение для активного отдыха. Три. Еще отметили аналитики, что а, освещение. Ну, вот все, что касается освещения. Вот все это, а, как то сказать? Да! Не могу проснуться утром. В общем, выручка в данных сферах выросла аж на четверть. Что можно сказать. Может быть, людям надоело сидеть дома. Дачный сезон начался. Ну и, конечно, конечно, это э, влияет на, на ход эпидемии в Санкт-Петербурге. Ну, подхватите коллеги, что же молчите? а да? я смотрю
1: на Влада, он говорит, он говорит, но мы его, как всегда, не слышим. Не слышим. Ладно, буквально несколько э, секунд, и Влад начнет к нам э, подключиться. Значит, смотрите, да, действительно, в некоторых да, регионах... Да, Влад, давай, давай, продолжай.
3: Да, в некоторых регионах действительно повышение спроса. Мало того, что спрос просто всегда был, да. Дело в том, что больше стали продавать и больше выручку продавцов, стало продавцов, именно вот этими всякими дачно-отдыхательными принадлежностями, да, назовем их так. Там, вплоть до нудовных, ну, люди устали сидеть дома. Мало того, что они устали сидеть дома, в некоторых регионах уже пошли же послабления, причем вполне существенные, и люди уже получили возможность выезжать на долгожданные дачи, фазенды, у кого что есть, в общем, загород заниматься там, возможно, своими огородами и так далее и прочее, поэтому, собственно, все это растет. Вот, кстати, дачные принадлежности очень сильно выросли, всякие грабли, инструменты, золотовары, товары для автомобилей, потому что люди стали больше перемещаться, опять же, в силу понятных причин, Магазин освещения, Не знаю почему, но магазин освещения вдруг озолотились внезапно.
1: Чем к свету ходили? все тянутся. К ну, свету все тянутся, понимаешь?
3: Ну, я, видимо, да, 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 после долго затиши. Вот, это в целом по стране. Да, это в тех регионах, где ситуация, ну, не то чтобы благополучной стала, она немножечко, как это, стало полегче, чуть-чуть полегче, да, цифры чуть-чуть получше стали. Но не везде, вот как раз о Питере, ты о Питере ты правильно заговорил, Света, потому что в Питере, как говорят специалисты, и позже мы об этом обязательно говорим уже подробнее, эпидемия пошла по пессимистичному сценарию как раз из-за майских праздников. Видимо, из-за того, ну, а, что на те самые майские праздники народ вывалил, туда, куда вываливаться ему не надо было абсолютно, и циферки пошли э, совершенно не в ту сторону, в которую они должны были пойти, если бы этого не случилось. Короче говоря, в Питере ситуация похуже, чем в Москве. Вот о чем
1: говорить. Эксперты говорят о том, что можно вполне ожидать второй волны, если не сносить, не переносить начало учебного года. Как видите, есть два таких больших пункта, которые влияют на эту эпидемию. Это первые майские праздники. Я, честно говоря, не очень знаю, а, не, не сильно знаком с ситуацией, как происходили майские праздники в Питере, но мы обязательно об этом узнаем, позвоним нашему корреспонденту. И плюс... А, Эксперты делают вот такой прогноз и говорят, что нам стоит перенести в Питере начало учебного года, если мы не хотим увидеть каких-то вновь больших цифр и вот, это, вот эти самые большие цифры называть второй волной. Иными словами... Да, мы видим эти послабления. Да, мы видим, что где-то открываются магазины, мы видим, что отменяются пропуска, мы видим, что где-то за закрываются обсерваторы и все остальное. Нас это, безусловно, радует. Нам хочется думать, и нам хочется верить, что, связаны, что это прямая связь с тем, что эпидемия отступает. Но, как мы видим на, на примере Санкт-Петербурга, это не всегда так. Эти послабления могут реально привести не к всеобщей радости или ликованию а, о том, что мы побеждаем или мы выходим на какие-то уверенные результаты, а эти послабления могут привести к тому, что наоборот наоборот, цифры будут расти. Это такая небольшая, знаете, зарисовка и проброс к тому, что не стоит вот так вот с, с головой бросаться в ура, все закончилось. Нет, именно поэтому многие и продолжали говорить, и продолжают говорить, и говорили в самом начале, что необходимо постепенное снижение вот этих ограничительных мер, постепенный отказ для того, чтобы иметь возможность не рухнуть в пропасть с головой опять вниз. Тем не менее, кстати, я смотрю на э, цифры по Санкт-Петербургу, и Петербург сейчас выпал и стройки лидеров по выявленным за сутки заболеваниям. Давайте разбираться с этим подробнее. Скоро вернемся.
0: Страна на удаленке. Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетия? Участвуют фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени. Страна на удаленке.
1: Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». Продолжаем тему. В Санкт-Петербурге, как говорят эксперты, вирус пошел по пессимистичному сценарию. Давайте разбираться, в чем была причина, хотя сейчас называют майские праздники одной из причин, почему Питер находится в лидерах по выявлению заболеваний. У нас на связи корреспондент Комсомольской правды Петербург Сергей Волчков. Сергей, доброе утро. Привет. Доброе, доброе. Доброе. Расскажи, пожалуйста, когда говорят о том, что пессимистичный сценарий разыгрывается в Санкт-Петербурге, что имеется в виду в первую очередь?
7: Это имеется в виду то, что у нас специальная рабочая группа, которая занимается прогнозированием коронавируса, постепенно корректирует свои прогнозы. То есть, если раньше, еще до майских, они были нацелены на 6,5 тысяч заболевших, общее количество, то потом этот прогноз сдвинулся на 9,5 тысяч, на 12 тысяч, и вот теперь балансирует между 12 и 14. А по факту у нас сейчас девяносто пять человек зараженных, и пока количество не снижается, к сожалению. Вот это и есть пессимистический сценарий.
1: Меня пере... я, я, я не понимаю, почему майские праздники здесь фигурируют как, как, один из, как одна из главных причин. Во-первых... А... Да, во-первых, расскажи, как они проходили, а во-вторых, меня во вторую... Да, на самом деле даже в первую очередь волнует, а, как связывают эти два а, фактора. То, как провели в Санкт-Петербурге а, майские праздники, и цифры, которые мы сейчас видим.
7: Ну, на самом деле, все очень просто. Вот, опять же, по словам а, наших ученых, аналитиков, индекс самоизоляции, вот этот пресловутый, за которым мы следим, а, замиранием сердца каждый день, составлял в среднем 2,9. Ну, норма, насколько вы помните, это 4-5, вот, вот в таких пределах он должен колебаться. 2,9, то есть народ гулял, гулял в парках, ходил по улицам, на 9 мая собрался на Дворцовой набережной, чтобы посмотреть воздушный парад в очень больших количествах. Вот. Потом у нас половина города искала э, салют, посвященный 9 мая. Поэтому, да, чем больше людей на улицах, тем, соответственно, они активнее заражают друг друга. Поэтому, по словам экспертов, вот как раз сейчас мы э, столкнулись с последствиями второй половины майских праздников. Вот, так Слушай, все напомни,
2: просто. пожалуйста, во время майских праздников действовал ли пропускной режим? Как люди гуляли? Не боялись, что ли, что их оштрафуют?
7: Нет, пропускной режим не действовал, и перчаточно-масочный тоже не действовал на тот момент Дышь. еще, поэтому, ну, как бы гуляли совершенно спокойно, а что касается массовых скоплений людей в разных местах города,
5: ну, вот, вот так, что есть.
7: Сергей,
3: слушай, а напомни, пожалуйста, а сейчас в Питере какой режим действует, потому что мы вот прыгаем все время из города в город, да, и уже начинаем путаться, где что у вас сейчас, что и до какого числа,
7: у нас э, перчаточно-масочный режим. Пока что до 31 мая. То есть при появлении Это... в общественном месте, да, гражданин обязан носить маску и перчатки, иначе может получить штрафы до четырех тысяч рублей. Вот такая
3: у нас Ну вот скажи, пожалуйста, открыто, штрафы кто-то получает? Сейчас, секунду, штрафы, кто-то штрафует людей, их наверняка много тех людей, я даже в Московской области это вижу, много людей, у нас такой же режим здесь, по Московой, допустим, но много людей без масок, без перчаток, собственно, не ходят, ну практически совершенно свободно. Я из окна ну, У вас. Да, так. в
7: общем здесь их достаточно, а, но, насколько я знаю, пока еще нет, пока еще не было такого, ну, потому что а, было сказано, что поначалу штрафовать не будут, дадут какое-то время небольшое на то, чтобы к этому адаптироваться, привыкнуть и начать выполнять предписания. Возможно, до сих пор действует именно вот это вот послабление. Нет. Пока еще не было. В, в, раз... ре,
3: в режиме предупреждений, короче, понятно. Свет я тебя перейду. Да,
2: да, да, хотела спросить. Помните вот эту дивную историю, когда в Санкт-Петербурге выставили столики возле кафе, и народ просто пришел пить пенное. И вообще их ничего не волновало, обнимались, радовались. Сейчас что стоит, что как обстоят дела э, с режимом? Ну, то есть, что работает? Кафе работает, не работает. Может быть, летние веранды открыты, прикмахерские и так далее.
7: Нет, не работает пока еще э, ничего. Единственное, что некоторым компаниям, ну, насколько я понимаю, как и в Москве, разрешили все-таки выйти на работу. Ну, компаниям, которые э, могут это сделать. Кафе закрыты, парикмахерские закрыты. Э, была попытка в Ленинградской области открыть два крупных торговых центра. Ну, прям таких больших, куда, вот, например, мы с женой иногда ездим э, закупаться всякими вещами. Э, два дня проработали торговые центры закрылись обратно. Потому что случился колоссальный наплыв посетителей и большая их часть, к сожалению, не носила ни маски, ни перчатки. А обеспечить это оказалось невозможно. Поэтому есть тропкие попытки выходить из режима самоизоляции, но, наверное, все-таки пока это еще преждевременно делать. К сожалению.
1: В заключении, пожалуйста, дай немного подробностей про перенос учебного года. Это сейчас как сказать, только в режиме обсуждений или это уже вот прям принято решение и сейчас просто думают как именно это сделать? Какой механизм применить? Ну, смотрите, в чем вообще необходимость переносить учебный
7: год. Опять же, по словам экспертов нашей вот аналитической группы при правительстве города... Осенью из-за того, что в Санкт-Петербург приедут десятки тысяч абитуриентов, из-за того, что вернутся школьники, студенты, которые сейчас находятся за пределами города, может начаться вторая волна заболеваемости. А Она опасна тем, что, во-первых, ну такой колоссальный наплыв людей может быть еще больше первой, а во-вторых, может ударить по преподавателю. А преподаватели у нас, ну, большинство все-таки люди возрастные. Поэтому, да, действительно сейчас обсуждается вопрос о том, том, чтобы учебный год, начало учебного года, либо перенести немножко, либо перевести в цифровой формат, но пока еще окончательного решения не принято. То есть есть такая инициатива, исходит она от людей, которые, собственно, разбираются в ситуации, но будет принято или не будет, видимо, покажут ближайшие недели и развитие нашей ситуации с заболеваемостью.
1: Спасибо тебе большое, Сереж. Серег... Сергей Волчков, корреспондент «Комсомольской правды», Петербург был с нами на связи. Вот так происходили в Санкт-Петербурге майские праздники, вот такие и там сейчас цифры, и, к сожалению, и придется и ведется да. Да, разговор о том, чтобы переносить старт учебного года.
2: Слушайте, а где в Кембридже, по-моему, они решили э, с нового учебного года переходить на онлайн-обучение, и вроде как пока есть мысль сохранить на целый год эту форму обучения. То есть студенты будут учиться онлайн. В какое интересное время мы с вами живем, коллеги.
3: Что да, ну смотрите, мы тут вот из Москвы в Питер, из Питера в Кембридж внезапно переместились. Давайте в Москву вновь вернемся. Мы же в начале этого часа говорили о погоде. И Тишковец у нас выступал по этому поводу более чем убедительно. Так вот, смотрите, в связи с... с я только сейчас об этом узнал. В связи с холодными погодными условиями, ставшими причиной обращения жителей в администрации муниципалитетов, губернатор Московской области Воробьев я Короче говоря, не буду читать. 100% жилья снова отапливается с сегодняшнего дня. Везде Ой. включили отопление. да. Поэтому, если вдруг вы услышали нас и и подумали, ну как, это метель, а у нас батареи холодненькие, нет. В Подмосковье уже не холодненькие, уже потеплели. Должны, во всяком случае, был, были это сделать.
2: Вот это хорошо. Вот когда настолько быстро коммунальщики реагируют, мне кажется, это большой плюс. Им и галочку можно поставить, и зачет можно поставить. А то периодически приходишь в квартиру, где отопление отключено, ну как-то очень холодно. Вчера в пледе сидел, если вы не заметили. Так, ну что, будем двигаться дальше. На всякий случай напомню нашим слушателям наши координаты. Для того, чтобы попасть в прямой эфир, достаточно просто набрать телефонный номер, цифры его простые, записывайте, запоминайте. В общем, как хотите. 8 800 200, ровно 90 Ватсап и Вайбер тоже имеется Плюс 7. 967-200, ровно 9702. Ну и про YouTube, коллеги, расскажите.
1: YouTube-трансляция уже доступна. Пожалуйста, заходите туда, для того, чтобы не только слышать, но и видеть то, что происходит у нас здесь в студии. Также сможете наблюдать и Свету, и Влада. Ну и, конечно, общаться между собой справа в окне чат. И оттуда же можете направлять свои сообщения, комментарии сюда, к нам в эфир.
6: Сердце порвано все нити из москвы я еду в питер выпить пасмурного неба словно в грудь принять свинец что мне тут не говорите но не переубедите как в последнюю обитель взять билет в один конец Этот город что так дорого лезет холодом под ворот. здесь дожди идут в погоду сквозь туман не видно звезд но зато здесь есть девчонки что подход имеют тонкий здесь кондру и непогоду лечат грелкой в полный рост Здесь, где пушка был застрелен, Где повесился Есенин, Быть поэтом не призвание, А почти что приговор. Здесь по юности женился, Здесь ребенок мой родился, Здесь развелся, здесь влюбился И влюбляюсь до сих пор Здесь шаверма, не шаурма Съешь и так же станет дурно У ларьков здесь пьют культурно У палаток здесь не пьют Есть поребрик, нет бордюра Нет гриль-куриц, есть гриль-кура Здесь не мочатся в подъездах Здесь в парадных только Невский град и град Петровский Зенит ревет Петровский, здесь не может быть футбола, если это не Зенит. Что здесь Минин, что Пожарский, если мушкетер Боярский на трибуне в синем шарфе, не на
0: «Страна на удаленке». «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. «Страна на удаленке». Капков,
1: Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». 7 часов 33 минуты. Доброе утро тем, кто только что проснулся и к нам подсоединился. Мы здесь уже вплотную и вовсю обсуждаем темы, касающиеся четверга 21 мая. Поэтому и вас призываем присоединяться к этому прекрасному действу. Давайте напомним, друзья, как это можно делать.
2: Да, вы можете всегда позвонить в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Можете еще написать плюс 7 967 200 ровно 9702.
3: Ну и традиционно в Ютубе идет наша трансляция. Прямо сейчас можете видеть, слышать и писать комментарии так что добро пожаловать
1: а в ютубе всем нашим большой привет добрейшего утра кто э, кто именно так там высказывается и напоминаю всем остальным что уже можно подключаться там общаетесь как между собой так и задаете вопросы в прямой эфир ну что хотите интересненького расскажу ну, ну давай, ты
2: давай. К нам обращаешься, или к слушателям я в данный момент не понимаю. Ну, давай рассказывай.
1: А я ко всем обращаюсь. Давай, я Саш, наткнулся на статью, в которой было написано, что у людей возрастает спрос на Сейчас просто не поверите. На бункеры. Да. На... Ты же на бункеры. Это в связи вот
3: с тем, что происходит на данный момент.
1: Ну да, да, ну как бы мы связываем напрямую это с обстоятельствами, да, я думаю, вряд ли где-то в другой параллельной вселенной существует какая-то еще угроза, от которой люди будут прятаться в бункерах, но так или иначе, вот эти все постапокалиптичные фильмы, постапокалиптичная романтика, эти всякие «Метро 2033», «Послезавтра» и все остальное, видимо, людей так захватывают, что когда начинается хоть какой-то намек на то, что всему миру придет «Крышка», Человек такой, а я спрячусь в бункере. Ладно, я в юности, ну че, в юности, насколько в юности? Ну, в школе прям. Я тоже этим страдал. Бункер рисовал, еще что-то, да? Но оказывается, это реально востребованная штука. И в мире, и даже в России есть люди, которые готовы платить бешеные бабки за это. Слушайте, смотрите, паранойки были
3: всегда. Я сейчас не, не то, чтобы всех под одну гребенку. Вообще ноги растут, конечно, из того 2010 -го года. Я думаю, что многие помнят, да, события десятилетней давности, когда была страшнейшая жара, практически круглые сутки, там было 30 с лишним градусов, там и в 12 часов ночи, и в 2, и торфей, был, в торфеянке горели в Москве, торфей, был, в Москве, был дым и, да. и смог. И вот тогда один бизнесмен, э, фамилия у него не упоминается, значит, он заказал э, навозной из российских компаний э, защитные сооружения, они строят, заказал как раз бункер площадью 200 квадратных метров, это, кстати, находится здесь, в Подмосковье, на Новой Риге, в его подволе, в подвале ему оборудовали специальную комнату, заплатил он за это ни много ни мало 150 тысяч американских долларов, месяц строители пыхтели там, в итоге построили, и вот пока горели торфяники, как говорят, он с детьми, с семьей жил в этом самом убежище, а сейчас поскольку такой опасности уже нет. Там картины, антиквары, ценные вещи у него. Вот, то есть можно такому, есть наверное, огромное включить. количество
2: зарубежных компаний, которые эти бункеры и комнаты безопасности делают. В основном это американские компании. Они, кстати, говорили в интервью Forbes, что очень много заказов поступает из России. Но есть и у нас ä, те люди, которые занимаются строительством вот этих вот всех защитных сооружений. Мы не остались в стороне от а темы. Мы созвонились и поговорили ä, с Данилой Андреевым. Он генеральный директор компании. Спецгеопроект. Вот именно они занимаются строительством бункеров. Давайте послушаем прямо сейчас.
9: Спрос действительно вырос, и если в прошлом году, в среднем, мы делали один-два подобных объекта в месяц, то сейчас это апрель-май. У нас будет в общей сложности 12 новых заказов на такие объекты. Сейчас в основном все объекты в России, более того, это Москва, Московская область, Ленинградская область, ну и южные регионы у нас традиционно заказывают, это Чечня, Ингушетия. Вот если говорить про подземный объект, который мы бункером называем, это все-таки делается обычный подвал, отделывается он в таком постапокалиптическом стиле намеренно, но сейчас в последнее время таких объектов мы строим все меньше и все больше появляется спрос и желание клиентов делать комнаты безопасно. Это любое помещение в доме, в котором меняются окна, да, ставятся специальные бронированные стекла, которые не могут выдержать там, очередь из автомата Калашникова. Ставятся специальные двери, тоже бронированные, и к ним еще добавляются защитно-герметичные, которые не пропускают воздух, зараженный снаружи. Устанавливаются системы генерации электричества, запасы делаются. И, по сути, это тот же самый бункер, который с окном, и вы можете смотреть э, наружу, любоваться пейзажами, да, то есть, они а сидеть в подвале. Естественно, сейчас это более востребовано. -то. И многие заказчики, когда нас просят сделать запасы продуктов на год или на два, да, они не совсем это понимают, мы всегда это объясняем, что две недели, месяц, в принципе, достаточно, да. Если через месяц снаружи ситуация не нормализовалась, то с большой долей вероятности она и через год не нормализуется. И лучше э, одеть там специальные кости, покинуть вообще этот район, уехать куда-нибудь вот в горы Алтая.
1: Показательно, кстати, что много заказов приходит из южного региона. Но там, мне кажется, речь все-таки идет не о тех самых бункерах, о которых э, писатели и, и авторы пишут в романах, а все-таки о, о таких вещах, как комната безопасности, будь она над землей или под землей. А что я вообще думал, интересно? Мне вы...
3: показалось, Почти. да, смотрите, он сказал, Андрей сказал, что если бы человек просидел там месяц, да, и ничего в лучшую сторону там, снаружи, да, аутсайд, не изменилось, и вот не <сас> стало как-то очень не по себе и страшно, что, что в этом случае оставаться на всю жизнь там в этом бункере жить. Самое,
1: вижу, что... Но самое главное в бункере это что? Самое главное в бункере это автономность. А на автономность напрямую влияет запас а, продуктов жизнедеятельности, да? То есть воды... Продуктов и всего остального. Ты можешь жить хоть на 30 квадратных метров, но у тебя должен быть целый подземный ангар с тушенкой, тогда ты оттуда, ну и желательно, с водой и воздухом, а, и тогда ты оттуда сможешь не выходить годами. Вот, в принципе, и весь сценарий
3: Саш, получается, это потом уже самое главное, когда ты туда попал. Да, Да, да естественно, естественно. А изначально самое главное это, конечно, ценник. И он, смотрите, есть даже конкретные цифры. Стоимость строительства такой комнаты. Все-таки ты прав, это не только бункер, сколько комната вот такая цели начинается от трех миллионов рублей я не знаю, много ли это или мало для такой штуки.
1: Ну, как стоимость Про... комнаты в Москве, в принципе, нормально. О, а, полноцен...
3: а, а полноценный бункер, смотрите, под землей, вот это уже речь о настоящем бункере под землей, он стоит уже, цены начинается от 10 миллионов рублей. Самый крупный объект в истории спецпроекта компания построила в Тверской области, Саша, ни в Ингушетии, ни в Чечне, ни на юге. В Тверской области бункер площадью 400 квадратных метров. На он такой нужен большой, непонятно. Стоил 2 миллиона американских
1: зеленых Интересно, долларов. Интересно, кто заказчик, если честно. Ну, то есть классное лицо, или это была э, компания, или это было вообще какая-нибудь, или это, может быть, был государственный заказ. — Скажи, пожалуйста, что тебе даст знание имени этого человека или название этого Я не компании. знаю.
6: — ну,
2: это... Я что? бы
1: поговорил, я бы поговорил с людьми, которые э, заказывают подобные штуки. Нет, давайте так, я абсолютно точно понимаю, что если ты бандюган, если тебе есть чего бояться и от кого скрываться, то, понятно, тебе нужна такая комната. Но если мы все-таки говорим о какой-то всемирной заразе, от которой человек хочется спрятаться в бункере, вот здесь уже разговор э, перетекает в интересную плоскость. И надо ему задать вопрос. А что происходит? Что ты что-то знаешь? Или у тебя просто есть давнее желание, как у меня из детства, пожить в бункере, как, я не знаю, переночевать в палатке или еще что-нибудь? Пожить Слушай, в бункере, согласен, мой, Мне,
3: например, эта история неинтересна с точки зрения финансов. Ну, потому что не мои деньги, я это не покупаю. Неинтересна даже с точки зрения укрытия какого-то, потому что мы вот и сейчас так живем, да, где мы живем. Мне интересно чисто психологически. Вот как устроен у человека мозг, что он этим мозгом думает для того, чтобы к нему пришла такая безумная идея, поселить в бункере
2: под землей. Ну, какая да 2 он, миллиона долларов. переселяется в этот бункер. он пытается обезопасить себя и свою семью. горели торфяники. ну чем нас власть тогда обезопасила? да ничем. мы сами себе искали маски, сами себе искали респираторы, сами пытались куда-либо уехать, чтобы мы и наши дети этим не дышали. вот сейчас вторая история, вторая ветка развития пандемии. куда бежать непонятно. А тут бац и я в домике. так, друзья, давайте от бункеров перейдем к автомобильным новостям и прямо сейчас под капотом.
0: под капотом. Лайфхаки от компании Супротек. С
8: вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Весной и летом безусловно, колесить по дорогам куда приятнее. Трасса гладкая, да и зеленый цвет глаз радует. Нынешние ограничения рано или поздно снимут, и нам обязательно захочется отправиться на природу с семьей и друзьями. А значит, есть повод вспомнить об основных правилах перевозки людей и грузов. Начнем с самых важных – с детей. Действующие ПДД обязывают использовать удерживающее устройство в автомобиле для ребенка младше 7 лет как на переднем сидении, так и на заднем. И помните, при установке спереди необходимо отключить подушку безопасности. Так называемые адаптеры ремней безопасности аж с 2017 года вне закона. Более того, они просто опасны для детей. Ребенку с 7 до 12 лет на переднем сидении понадобится автокресло. А вот на втором или третьем ряду такой пассажир по правилам может обойтись только штатным ремнем безопасности теперь о размещении предметов в салоне. Все они должны не мешать обзору, управлению и быть надежно закреплены. Шансы, конечно, крайне невелики, но в теории за закрытый рассадой обзор водителя могут и оштрафовать. Всякие приспособления для перевозки багажа вне транспортного средства, будь то багажник на крыше или крепление для спорт инвентаря, должны быть сертифицированы конкретно для вашей модели автомобиля. Желательно иметь при себе копию сертификата, полученную у продавца. Штраф невелик, рублей, но сотрудники ГИБДД вправе прекратить регистрацию транспортного средства, выставив номер и документы в розыск. Если вам предстоит перевозить крупногабаритные предметы, то для распознавания опасности окружающими груз, выступающий за габариты машины, необходимо обозначать специальными опознавательными знаками. Ночью или в непогоду автомобиль с крупногабаритным грузом надо обозначать еще и фонарями или катафотами спереди белого, а сзади красного цвета. Последок о братьях наших меньших. В правилах дорожного движения отдельно порядок перевозки животных не оговаривается. Юридически звери приравниваются к грузам, и при перевозке необходимо руководствоваться теми же правилами. Однако эксперты рекомендуют всегда использовать специальные перевозки для животных вместе с ремнями безопасности. Это нужно не для удобства, а ради сохранения жизни и здоровья людей. Не дай бог в случае ДТП непристегнутое животное может травмировать водителя и посоветовать. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу «Мой автомобиль сегодня с 10 до 11». И помните, мы не истинно в последней инстанции, но направление указываем верное. Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Под
0: капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». Страна на удаленке. Андрей Ковалев.
2: Есть у нас бессменный ведущий рубрики «Довиногаз». Зовут его Александр Капков. Саша, давай, заряжай. Да,
1: я тут. Здрасте. Я всегда здесь никуда не уходил. Ну что, давайте, знаете, как сделаем. Сначала я вам коротко расскажу. Просто есть запрос от слушателя. Он, правда, еще вчера пришел. Мы вчера не успели. Но человек мучается с выбором. Не знает, что ему приобрести. Hyundai Крета либо Kia X-Line. Два достаточно популярных автомобиля. Хотя здесь есть нюансы. Сейчас об этом будем подробнее говорить. А вы пока, дорогие слушатели, можете накинуть своих аргументов за и против за каждого из этих кандидатов. Кандидатов делайте это по номеру плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто Поможем человеку с выбором. Ну а пока вы накидываете, коротко скажу, что найденные под Челябинском Тойота Камри э, власти решили отдать медицинским работникам. Вот уж интересно, нашли время. Уже два месяца прошло, они просто так стояли, и вот сейчас они решили их отдать. Я на самом деле должен отметить, что э, очень многие сделали именно так, но сделали это своевременно. Я в первую очередь сейчас говорю про автопроизводителей. Вы знаете, что мы автожурналисты, частенько катаемся на автомобилях, которые нам не принадлежат, и нам их дают именно там. Так вот сейчас все пресс-парки закрыли, а автомобили из них раздали общественным, медицинским, волонтерским организациям, чтобы те имели, а, ну, решали свои вопросы, решали свои задачи Саш, по логистике.
3: А, Саш, извините, перебью, там не все так просто на самом деле, потому что, ну, что называется, нельзя вот так просто взять и отдать машины учреждениями, потому что отдали часть, а вот вот остальные машины, кстати, непонятно, какие пропорции были, вот остальные машины, которые не достались медучреждениям и социальным службам, заменят все-таки автомобили из автопарка правительства, которые выработали свой ресурс, устарели, соответственно, и отправлены куда-то, ну скажем так, «бутиль», в кавычках, да?
1: Наверное. Да, так. да, нет, Влад абсолютно прав, и он сейчас поясняет именно ситуацию, которая в Челябинске, да, в Челябинске власти заменили часть автопарка своего, часть раздали, а что касается автопроизводителей, я хотел вот сегодня, реально, прям вот разговаривал а, с а, главой пиар-службы Ниссана, и говорю, пожалуйста, расскажите о том, как вы это сделали, но они, ребята, скромные, конечно, сказали, что не будут про это говорить, и вообще, а, ну, не пиарит об этом, не, не пиарит. это это правда, нигде не было, просто, ну, я знаю, поскольку, как бы мы в одной сфере работаем, ну, Молодцы, знаете, я хотел бы им сказать молодцы, хотя я э, сказал сразу, я говорю, ребят, не про пиар дело, не про не про похвалу ни в коем случае, расскажите просто механику, да, как это сделано было, кому раздали, какие задачи они решают. Ну, вот все равно, не удалось мне их уговорить. Ладно, все, пускай. Э, люди вот решили не пиарить эту тему, сделали и сделали. Хорошо, забыли. Делай добро и бросай его в воду, как говорится. Идем дальше. Э, Hyundai Creta, либо Kia Rio X-Line. Это две самые популярные это, ну, хорошо, это две из трех самых популярных марок у нас в России, да, 30? здесь еще... А, АвтоВАЗ, конечно, АвтоВАЗ, это лидеры продаж. А, там, конечно, есть тонкости по э, моделям, но, тем не менее, Hyundai, Kia, АвтоВАЗ, это три самые популярные марки. Что касается моделей, я должен нашему слушателю сказать, он, правда, не подписался, что выбор немного странноват, потому что записать их в прямые одноклассники достаточно трудно. Хотя я понимаю, откуда появился этот выбор, он появился, скорее всего, из цены, несмотря на то, что а, Крета считается малым, но все-таки кроссовером. Назвать X-Line кроссовером, ну, честно говоря, не поворачивается язык. Да, в автомобильном представительстве Киев все сделали, чтобы он был похож на кроссовер, но давайте смотреть правде в глаза. Это хэтчбек, на которого навесили пластиковый обвес и чуть-чуть подняли его над дорогой и сказали, теперь этот хэтчбек... Да, теперь этот хэтчбек может чуть-чуть больше, но на самом деле это не так. Если вы хотите доверять больше цифрам, да, я согласен, Согласен, что дорожный просвет у того же а, x лайна а, в принципе, неплохой. Это совсем не, не хэтчбековский просвет. Он 185, а 195, прошу прощения, миллиметров. И нужно здесь же отметить, что этот дорожный просвет куда больше, чем у Креты, Ну, понятно, в автомобильных, да? То есть 190 против 100 8, 195. Есть такое mm -hmm. дело, но... Я хочу, наверное, обратить сейчас главное внимание слушателя на следующее Давайте так, Kia uh, X-Line uh, уже довольно старый автомобиль И, скорее всего, его не обновят Сейчас очень скоро, буквально через месяц, у нас на рынке появится новый автомобиль тоже X-Line, только SID- И он очень неплох. Он реально крут. На него стоит обратить внимание. При этом, да, он будет чуть-чуть будет дороже, но не сильно. Потому что если Kia Rio X-Line сейчас там начинается отме с отметки 900 тысяч, то uh, Kia Sid он все-таки и побольше, и помоднее, и это будет совсем новый автомобиль, будет на 200 тысяч дороже. Я понимаю, что это существенные деньги, но, возможно, стоит присмотреться и реально заиметь очень классный, модный, очень новый автомобиль. Между тем, как Kia X-Line, ну, совсем уже староват. Ну, по всему и по дизайну. Это, и... подожди, это подожди, это получается миллион
3: сто, да? Если так же, 900 плюс 200 тысяч. Это базовая комплектация или уже какая-то приличная?
1: А, это базовая, это начало. Я ага. всегда говорю от начала, потому что здесь, когда мы говорим про X-Line, тоже я говорю про начальную комплектацию. Миллион сто девятнадцать, если быть точным. Но... Если вы говорите мне, что нет, мне вот это дороговато и еще что-то, хорошо, тогда я хочу обратить ваше внимание на другой автомобиль. И я, кстати, к чему все это веду? Я веду к тому, что X-Line совсем здесь не к месту. Если вы выбираете между Крета и X-Line, поставьте вместо X-Line Kia Seltos. Это тоже новый автомобиль, он вышел... Осенью, если я не ошибаюсь, 2019 года Это прям новинка, новинка Его даже на дорогах еще не так много Я вас уверяю, соседи будут поглядывать на ваш автомобильчик И говорить, о, классно, что это такое Да, он простенький, но он новый Он выглядит симпатично, у него хороший дизайн И я вас уверяю, и именно он прямой конкурент Крете Вот тогда здесь начинаем выбирать Сейчас Крета уже старая а это старый дизайн, несмотря на то, что он недавно обновился, это старый дизайн. Выбирая Селтус, вы выбираете новый автомобиль. Выбирая Крету, вы выбираете старый автомобиль. Это очень важно. понимание.
2: а Селтус все-таки ты так долго разбирался, что из этого кроссовер, что из этого хэтчбэк Селтус, в каком классе?
1: Вот, Seltos? вот к Селтусу уже меньше вопросов. Не так много, не так много вопросов, как Кеорикс Лайн. Он такой же, как Крета. Он выглядит как маленький-маленький кроссовер. К сожалению. К сожалению, там есть тоже, понимаете, везде очень много нюансов Выглядит как кроссовер, да Подходит в одноклассники кретит, да Но у него, черт побери, самый низкий дорожный просвет То есть если вы требуете от этих автомобилей какую-то хорошую проходимость И смотрите на расстояние между асфальтом и днищем У него, черт побери, самый маленький Но он лучше всего подходит И, как я уже сказал, он наиболее отвечает вот этому пониманию «новый автомобиль» Слушатель, если он прямо сейчас полез смотреть и думает, да, действительно, а то я не обратил на него внимание, может справедливо меня упрекнуть, ведь uh, Seltos будет дороже стоить, чем uh, X-Line, но не забывайте, пожалуйста, это новый автомобиль, и я вам даю наводку, что Крета uh, уже в этом году, вру, в двадцать первом году. В 2021 году обновиться То есть просто прикиньте, вы сейчас куп купите а, Крету, но подешевле Она через год устареет Уже через год она устареет, выйдет новая модель И будет ли эта новая модель стоить дешевле, чем Селтос Сейчас, ох уж я не уверен Ох уж я не уверен А Селтус при этом через год не перестанет быть новым автомобилем Понимаете какая штука Здесь очень много нюансов Ну в общем смотрите По большому счету выборы действительно хорошие Я хочу чтобы просто слушатель обратил внимание сейчас на Селтус И может быть подождал Если у него есть чуть-чуть побольше денежек И посмотрел на Сид uh, X-Line Это хороший вариант И чуть-чуть расширил вот, uh, его восприятие Потому что он сейчас думает вот в парадигме того Что есть прямо сейчас за деньги Но можно чуть-чуть подождать И оказаться реально на волне. Вот такие, друзья, ребята, у нас дела. Если у вас такой же выбор стоит, звоните, пишите, обязательно поможем, рассмотрим в рубрике на газ».
0: Страна на газ».
8: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
1: Роман, вы разговариваете с дедом, напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки, вот если бы мы с вами умели так шутить, наша
0: передача была бы лучшим политическим стендапом России.
6: Слушайте, Я а познаком... вы говорите, мы
0: не политический стендап. Походу, уже Я... на, наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся тьфуагра губы делаются символом
10: лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
0: «Страна на
1: удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». 8 часов и три минуты в российской столице. Доброе утро, страна на удаленке. С тобой радио «Комсомольская правда» и здесь в эфире Капков, Кутузов, Молодцова. Доброе утро, ребята. Света, Влад, привет.
2: Доброе утро и здравствуйте, все слушатели. Здравствуй, многомиллионная аудитория радио «Комсомольская правда». Давайте напомним, что сейчас на календарях у нас 21 мая. Четверг, значится, там недалеко на горизонте появляется пятница, что не может не радовать.
3: Да, уже завтра. Кстати говоря, сегодня синоптик обещает самый холодный день вообще этой весной. Ну, может быть, может быть, все-таки этого не... У меня за окном солнце появилось внезапно. Чуть-чуть, но появилось. Доброе утро всем. Давайте у наших координатах вначале сразу напомним.
1: Они вам, друзья, пригодятся. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира.
2: Да, есть еще WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто семь
1: Ну и традиционно работает наш YouTube.
3: Там можно смотреть, что происходит в студии. То же самое слушать и через YouTube в том числе. Ну и справа комменты, пожалуйста, оставляйте. Но и впереди у нас... Очень горячая тема, да, коллеги? Очень. конечно,
2: да, горячая, очень горячая. О нарушителях Давайте. самоизоляции, о нарушителях режима. Будем говорить, о нарушителях карантина будем говорить. Но я надеюсь, у меня есть буквально 20-30 секунд. О погоде все-таки подробнее хотелось бы рассказать. Ну да, напалмом. мом. Итак, сегодня в столице ожидается облачная погода. Синоптики говорят, что будет дождь, и вроде как, возможно, он будет со снегом. Этот дождь. Температура воздуха сейчас около 6 градусов, со знаком плюс днем, плюс 7, плюс 9, и еще пару секунд потрачу на санкт. Петербург. Также дождь со снегом, температура воздуха сейчас около двух градусов тепла, как-то вот совсем не жарко. Ну и днем плюс 4, плюс 6.
0: Страна на удаленке, когда
1: расстояние не имеет значения. Так, а что-то на каточке уже можно записываться, нет? Отрасли. Угу. А отросли? На бро... У меня, да, капец <с просто, растут как не всегда. Ну слушай. Да, да, да
2: потому как в Москве, насколько я знаю, очень многие салоны работают нелегально. Ну что бежать так далеко? Давайте прямо по Москве пройдемся. Смотрите, какая схема. Подходишь к метро. Я возможно сейчас
1: стоит женщина такая. Бровки не нужны?
2: Не, не, не.
6: Ну, плюс-минус. Тебе надо, Ты договариваешься
2: с хозяйкой салона красоты, например, о том, что ты придешь, ну, допустим, в 14 часов. В 14 часов ты подходишь к салону, не звонишь, ни, ну, ничего не делаешь такого, дабы не выдать в себе клиента. Подходишь к салону и своими, якобы, ключами открываешь дверь, мол, ты вот такой же работник. А вот там уже внутри тебя ждет мастер, который готов оказать тебе ту или иную услугу. Подожди, ну, по а ты мере, сейчас
1: серьезно говоришь, что то есть, ты должен имитировать открывание двери или да. что? О -о -о -о. Нет! Да. Это плохо, это плохо. <свист> Даю наводку. Вы что делаете? Какая имитация? Актерская игра. Вдруг он не умеет? Он запалит всю контору? Не так. Присылаешь ему с неизвестного телефона метку с закладкой. А там ключ! Он находит ключ. Страшный такой, Квазимода. Он же зарос, у него ногти длинные, под ногтями грязь. На него никто не обратит внимания. Думает, бомжара какой-то, копается под деревом. Он этот ключ находит. И потом, вот в таком страшном плаще, дырям и вонючем, приходит в ваш салон и открывает настоящим ключом. Ну вы что, ребята? Ну, надо же посерьезнее относиться к этому нелегальному Алекса делу. Алекса
3: Александр, это, это очень сложные это драматургии. Очень, очень сложные драматургии. Не каждой девушке под силу такой. Меня другой возмутил извините за слово замутила Молодцова у меня к тебе вопрос А mm. откуда ты знаешь весь вот этот алгоритм откуда такие
1: подробности Слышал mm. а, серьезно не видел разлет называется но там наверняка есть еще вот эта вот штука типа специальный стук там типа и, и ответочка и ответочка должна быть такая обязательно смотрите значит, давайте конкретно переходить уже к теме дело
3: в том что есть абсолютно реальная история Стилинст из Москвы вполне определенные зовут стилист Ирина принимает на дому зная, что у нее положительный анализ на коронавирус, что официально подтверждено. Правильно же, она сдала анализ и получила, соответствующую бумажечку. Вот. И поскольку ей нужно было сидеть дома, и она очень сидеть устала, и вдруг она решила не сидеть дома и
1: принимать дома у себя посетителей, а решила выезжать на... Давай, да, давайте так, вы... да, нет, Давайте так. Давайте накинем сначала фактов. Да, действительно, она работает. Она, э, несмотря на то, что начался карантин и режим изоляции, она э, принимала людей. Но она решила принимать их дома. То есть она не ходила в салон. Мы не знаем, как она работала. Она была устроена в каком-то салоне или снимала там кресло. Неважно. В общем, у нее прекратилась возможность выходить на работу, но работа не прекратилась. Она сказала, приходите ко мне домой. И тут... Mm -hmm. вот, вот, кстати, меня поражает это, э, этот диссонанс в человеке. Да, Вы сейчас поймете, о чем я говорю? Потому что она а сама идет и сдает тест на коронавирус то есть проявляет иными словами некоторую гражданскую ответственность и позицию идет и сдает этот тест тест делается э, тест э, дает следующий результат положительный
2: ну, то есть она больна, она заражена коронавирусом, да к И девушке... не останавливает девушку вообще не на грамм Она продолжает принимать клиентов на дому, к ней можно... Кстати, по поводу записи, а давайте попробуем дозвониться, Или Я попробую записаться, почему нет?
1: Ты хочешь записаться? Можно Чего?
2: набрать прямо из эфира, да?
1: Да нет, ну ты запишешься, может быть, может быть поговорим с ней ну, ну, ты, давай попробую записаться,
2: ты, а потом поговорим. Давай ну, ты, ты
1: запишешься, ну, ты но ее, не поедешь. Но ну, <свят> ты, ты ее обманешь, ты ее них Это нехорошо. Давай скажем сразу, кто мы есть такие и что мы от нее хотим. Возможно, она положит трубку, но тогда мы будем честными перед собой. А, а так ты запишешься и, и обманешь человека раз, потом еще не приедешь, она будет тебя ждать.
2: А сейчас Ира тебе запросто может сказать, что... До... О,
1: ребят, уже пошло. Все, я говорю. Не, я не буду записываться, я буду с ней разговаривать. Но она может спать, на самом деле, в 8 часов утра. Она может Кстати, спать. рано еще, да, достаточно рано. Кого она на 8 часов записывает? тихо 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 Алло, Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А, а нам нужна Ирина Субботина? Вы не туда попали. А, возможно, вы ее знаете специально, так говорите? Давайте, давайте откровенно. Возможно. Меня зовут Александр Капков, радио «Комсомольская правда». Я понимаю, что наверняка вас все достали, но давайте откровенно. Мы хотели с ней поговорить и ни в коем случае не засаживать, как это принято или еще что-то, но получить некоторые ответы. Если это возможно, давайте это сделаем прямо сейчас. Угу, давайте. Вы передадите ей трубку, да? Кому мне надо передать трубку? Ирине Субботиной.
11: Я очень рад, что вы хорошо, в хорошем настроении, но давайте не будем портить его друг другу. Ладно.
1: Вы не хотите общаться, да? Я правильно понимаю?
11: Потому что вы спрашиваете такие вещи, про которые я вам уже ответил, то что я не в курсе, кто
1: так переносит. Понятно. Ладно, спасибо. Действительно, с чем она отвлекать человека, который, возможно, правда не знает. Хотя я, если честно, в верю в это с трудом. Ну, ладно, пускай спит. Потому что он еще даже не проснулся. Не, не, нет, проснулся. Саша, Может, знаешь, еще какая не, сажусь. что я... происходит? Я думаю, что другая история абсолютно.
3: Я думаю, что Ирину по понятным причинам, конечно, поддостали и журналисты, в том числе наши коллеги. Я думаю, что она просто поменяла. А хотя как старый телефон достался молодому человеку, который явно спал и голос у него был не особо бодрый.
1: Жень, ну мы сто набрали правильный номер. Нет, вот звукорежиссер подтверждает, мы набрали правильный номер. Ошибки здесь не может. Только если вдруг мы ошиблись где-то ранее. Хорошо, да, это понятно, что э, скорее всего попытка увенчалась бы не успехом. Ну да ладно, пускай так. Э, вопрос тогда к вам, дорогие слушатели, и нам понадобятся другие номера телефонов. восемь 200 ровно 97.02 это телефон прямой эфира. А вот,
3: да, помимо телефона прямого эфира у нас есть и номер для ваших смс-сообщений. Вернее, для сообщений WhatsApp и Viber. Он легкий. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно
1: девяносто семь Вопрос к вам. Вы как, в принципе, относитесь к человеку, который проявляет вот такую позицию? Помните, я вам говорил про диссонанс? Странно. Сама пошла, чтобы проверить, узнала, что положительный mm -hmm. и продолжает принимать людей. И более того, я понимаю, если бы... Э, как вам сказать, я даже не могу придумать ситуацию, в которых можно было бы себе представить, как сказать, предоставление услуги, ну то есть, ну давайте попробуем, я понимаю, если бы она была автослесарем, да? И говорила: приезжайте ко мне в гараж, машину оставляйте, ключ на гвоздик, я починю, вам позвоню, да? То есть он, типа понимаешь. понимаете? Ну, а что...
2: Прямой контакт, конечно. Да, ну, то есть он,
1: как бы человек понимает, что ему нужно зарабатывать, понимает, что он в безвыходной ситуации и там такой вот вроде предпринял все действия и работа его не связана с непосредственным контактом. А здесь она чуть ли не в рот залезает к человеку своими ручками, да, возможно в перчатках, но тем не менее услуга-то совсем другая. Ну как это можно делать? 8 8800 200 ровно 9702. Вы пошли к такому человеку, конечно, хочется задать вопрос. Представляете? Слушайте, Слушай, единственная
2: да. же история о том, как зараженный, зная о том, что он заражен, продолжает общаться с окружающими. У нас есть э, Елена Попова, это наш корреспондент «Комсомольской правды». Давайте послушаем ее историю. Ну, практически э, от ее.
5: Вы можете посчитать, что это анекдот, но было все именно так. Знакомый живет в Москве, Заболел коронавирусом, сбежал в свой родной город, завалился сразу к любовнице. Ну, вы понимаете, что он заболел так, что мог и бегать, и прыгать, и, в общем, чувствовал себя прекрасно, и мог наслаждаться всеми радостями жизни. А у любовницы тоже сидеть как-то скучновато, ну, почти как карантин. Он собрал друзей, пришли трое, обнялись, выпили. И тут он им на голубом глазу: да, я-то когда заразился. Потом мужики говорят: ты что, охренел? И давай его бить. Били сильно, сломали ребро. Соседи вызвали ментов, привозят в отделение. Там уже спрашивают, а вы что его били-то? Да он из Москвы ковидный приехал, нас всех перезаражал. Менты говорят, вы что, охренели? Вызывают скорую. Врачи говорят, вы что, охренели? Участковые, двое ментов, трое друзей, двое врачей-скорой, наш гастролер. Потом к ним присоединилась любовница, еще несколько человек всех. В обсервацию отправляют. Ну и все это было бы, конечно, смешно, но практически все заразились. И двое человек в тяжелом состоянии.
1: Вопрос нашим слушателям. У нас буквально 40 секунд. О. Успею его поставить, напомнить номера телефонов. Вернемся к этому. Не считаете ли вы, что подобное поведение человека, ну, неважно, как его зовут, заслуживает самого сурового наказания, возможно, уголовного? Ведь, например, если бы это было на производстве, я не знаю, стройка или, допустим, она была бы официально оформлена в салоне, ну, понятно, что салон бы не работал, но, тем не менее, это считалось бы как смерть по неосторожности, смерть на производстве. А угроза, угроза здоровья. Угроза. угроза жизни и здоровья. Конечно. Да, Я абсолютно, точно. Абсолютно. Стоит ли, как вам кажется, наказать ее по всей строгости, вплоть до уголовной ответственности? Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно, девяносто семь, ноль, и вайбер, это номер, пишите.
0: Страна на удаленке. Рожденный в СССР. Доктор исторических наук. Зав Завкафедрой международных отношений. И просто...
4: Николай Платошкин. Нас там ждут, на нас надеются. Поэтому чем больше у нас друзей с вами, чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только у дураков. Николай Платошкин.
0: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит.
4: Ничего, абсолютно ничего, просто нифига,
0: кроме правды.
1: Ну что, продолжаем. Вот вам, пожалуйста, история из Москвы, когда человек с подтвержденным коронавирусом призывает к себе домой на что? Что, что она там делает? Какие услуги? Ногти красит? Э, брови а, ваще? Визажист. Что визажист? визажист. Что это да, значит? По-русски визажист это кто? Ну, она,
2: господи, красит девушек. наносит. А, красит.
3: Я говорю, красит девушек, красит девушек. Звучит смешно. Самих девушек хочет переспросить. Да,
1: да. девушек приводит в порядок. Пусть так. 8 800 200 ровно. 9702. Телефон прямого эфира пишите нам в whatsapp или viber плюс 7967200 ровно 9702 здравствуйте конечно это плохо нельзя но но ведь многие из нас когда заболевает орви гриппом все равно несмотря на это ходит на работу заражают коллег и посетителей об этом пишет нам юрий из балашихи да все верно это есть и при этом это неправильно когда человек с орви или гриппом приходит на работу это неправильно и в обычной жизни а уж если мы говорим про сложную эпидемиологическую обстановку и не ОРВИ, а смертоносный вирус, ну, мне кажется, что ответственность за это должна пропорционально увеличиваться. Я не знаю, до какого а, момента. Именно поэтому мы и задаем вопрос вам. До какого момента должна увеличиваться эта ответственность? Вплоть до уголовной ответственности? Либо меньше. Какой штраф, возможно, вы готовы ей присудить? Либо можно вообще прям... Ну, вы знаете, что до 7 лет уголовной ответственности у нас есть за подобные штуки. Ну, смотрите, сообщение... Пишет, да. Только
2: большие штрафы хорошо действуют на людей, чтобы по правилам жили. Еще 62-й. Есть до Добрый день. Сама бросла, но в салон я не пойду, хотя у нас все работает. Вот, кстати, тут нужно разграничить, когда действительно работает и когда человек, может быть, если вдруг является носителем вируса, не знает об этом. В Белгородской же области, в Ракитном, был случай, когда парикмахер заразил 20 клиентов. Но там парикмахер действительно не знал о том, что он болеет. И это, ну, как бы, это случайность. Тут уж никуда не деться.
3: Ну, в сообщениях тут однозначно все практически. Все, конечно, на стороне, понятно. Чья она же всех перезаразит клиентов. Да и соседей в доме нужно строго ее наказать. Плюс в эту же копилку так может поступить только отмороженный на всю голову человек. И я, несмотря на жесткие формулировки, с этим, конечно, соглашусь. Я думаю, вы тоже, коллеги. Так, что еще? Ну, в общем, да, все-все за то, что понес человек наказание. Причем вот прям соп в тюрьму предлагают посадить. Вот, говорят, Но
1: хорошая школа жизни. 44 да, говорит, хорошая может, школа она в 44-м встречает И ей просто да, да, да. А, есть нечего. Возможно, считаете ли вы это оправданием, кстати говоря, вот в данном случае? А, если человеку, да, давайте... Вот, а, я к 44-му сейчас обращаюсь непосредственно к вам. Если вы считаете, что у человека проблемы с деньгами, это выход? Вот просто ответьте, да или нет. Это выход. Может быть, вы гораздо более удобный пример придумайте, как человеку, может быть, в том числе заработать или, или что-то поесть. Уголовное либо... Расстрел, если не понимают. Но это, конечно, очень сильно. Это от Алексея Богданова. А вот посмотрите,
3: пожалуйста. Вот слушаю про то, пишет нам слушательница, наверное. Как какая-то мастер красоты, будучи больной, продолжает работать. Это то, о чем мы рассказали. Да? Пытались ей позвонить. Никак не оправдываю ее, но было бы справедливее, если бы все наши чиновники в период карантина стали получать зарплату в 12 350 рублей в месяц. И пусть живут на эти деньги, а ведь предлагает нам всем жить на эту зарплату, а сами получают по 200 500 тысяч рублей в месяц альтернативная точка зрения, уже с финансовым оттенком.
2: Так, ну что, я, знаете, что открыл сейчас? У нас тут многие э, слушатели писали э, следующий вопрос. Почему людей, которые болеют э, и заражены ВИЧ-инфекцией, все-таки уголовно наказывают, а вот ковидников нет? Открыл статью 122. Заражение вич инфекции Давайте ка озвучу, ну на всякий случай, чтобы знали. Итак, если человек болеет и заведомо поставил другое лицо в опасность заражение ВИЧ-инфекцией, наказывается это ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии его этой болезни, называется наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Одеяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное в отношении двух или более лиц, либо в отношении совершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности, ну и так далее. С нами на связи Дмитрий Анатольевич Мороз. Глава комитета Госдумы по охране здоровья. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, доброе утро. Вот мы только что зачитали статью, в которой прямо указывается на то, что если человек, болеющий ВИЧ-инфекцией... Какой
7: инфекцией, простите?
1: вич инфекция ВИЧ. ВИЧ. Да, заражает другого человека.
2: уголовное наказание, если он заражает преднамеренно кого-то другого. А почему же ковидникам сейчас это не могут применить?
1: И стоит ли вообще это делать?
12: Знаете, знаете, я бы хотел обратить внимание, что по отношению к коронавирусной инфекции в начале 1 апреля был принят такой, такой пакет, включая изменения в административный и уголовный кодекс за нарушение санитарных правил и норм за нарушение тех правил поведения санитарно-гигиенических мероприятий в период чрезвычайной ситуации в зависимости от степени вины и в том числе от последствий но таких, как, например, самые там, простые, это мудрые нарушения этих правил, не повлепшие за собой никаких-то осмысленных нами и пойманных изменений. Потому что нельзя найти всегда прямую причинно-следственную связь между больным человеком, например, и заражением. Это и его поведением. Это требует, конечно, следственных действий. Но некоторые моменты, которые такие серьезные последствия, безответственного поведения и гражданских людей, и, и должностных лиц, и юридических, такие как массовое заражение, гибель одного или вот какой я застал, ну, слышал окончание фразы, э, гибель двух и более лиц, они действительно наказываются от штрафов. Вот, например, мы ввели новую, новую такую статью, как невыполнение правил поведения. Вот вы знаете, элементарные, то есть наши самоизоляционные, от тысячи до 30 тысяч штрафов, а там туда выше за массовое заболевание, повлевшие за смерть, от 500 тысяч рублей и до лишения свободы до 7 лет. То есть вся эта палитра огромная, регуляторная, она создана. И, в общем-то, она доводится до Тут... Дмитрий
1: Анатольевич, позвольте, я вас перебью. Спасибо большое. Здоровая, большая палитра. Давайте ее попробуем применить в данном случае. Человек принимает на дому у себя, как визажист, точно зная, что она болеет коронавирусной инфекцией. А какую ответственность она в данном того, случае того, может принять?
12: Кого при, принимает, простите,
1: не Ну, принимает людей, клиентов. Она клиентов. работает визажистов, и а, сейчас она не может ходить на работу. Поэтому она всем своим клиентам говорит, приходите ко мне Нет. домой. И они приходят. Ну, она сказал, знает потому, что, о том, что -то, она заражена.
12: Я, конечно, сразу говорю, что я, конечно, не, не юрист. И я специально вам сказал, что нужно следственные действия, потому что нужно, всегда нужно свершить все и контр, но за что она виновата, это 100%. Во-первых, если она это знает, она должна быть на карантине. Она не имеет права две недели выходить из карантинной зоны. Не то что работать, выходить.
1: Она не выходит.
12: В магазин. Она не выходит, но, тем не менее, она принимает людей, она отдает себе в этом отчет а поскольку она отдает все это в отчет, так как я себе это представляю, это лежит уже в плоскости уголовного законодательства. Если кто-то из этих людей заболел, то она получит очень серьезный штраф, о котором я сказал. Плюс, к тому же, насколько я помню, в этих статьях прописаны м, такие санкции, как остановка, переостановка на 90 дней всего ее там, мероприятия. Но ну, я уверен, что, конечно, она будет проверена вдоль и поперек, и по налогообложению, и по всему остальному. Но... Важно состоит в том, что если вдруг, не дай бог, кто-то из этих ее клиентов умрет, то она может лишиться свободы.
1: Как проверить? Позвольте заключительный вопрос. Я опять же понимаю, что задаю вопрос не следовательно, но тем не менее, может быть, вы знакомы и знаете, и расскажете нам механизм. Как проверить? Заболел заразился человек именно от посещения ее? Или после того, как вышел и нажал кнопку в лифте в этом ну, же подъезде.
12: Вы совершенно правы, абсолютно справедливый вопрос. Именно поэтому сегодняшнюю практику, которую я знаю судебную, я знаю, что она пока идет в пользу граждан. То есть штрафуют по, по минимальным ставкам и так далее. Почему? Потому что действительно сложно найти причину следственную связь. Но я бы здесь проверял так, как это проверяет обычно в подфизиологии какой-то у нас предмет с основной медицине, процессом отсечения. Если человек на протяжении, например, всей своей. Он живет в соседнем, я не знаю, соседнем подъезде, никуда не выходил, в магазины не ходил, перчатки носил, маску носил, от курьеров через маску получал еду. И вдруг только сходил в соседнем подъезде махеру, который, очевидно, болеет ковидом. Я думаю, что все склонятся ну, к этому решению. Хотя, подчеркну, вы совершенно правы. Это требует осмысления и прямых причинно-следственных связей. В том эпизоде, который вы сказали, его нет. Да. Есть, да. есть другие эпизоды, когда она не, не то что сидела дома и кого-то принимала, а больной человек пошел, например, в массовый коллектив, как это бывало за рубежом, вы читали разные истории, пошел в массовый коллектив, в коллектив многочисленный. И там после этого заразились там, 50 человек. И при этом он знал, что он болеет. И когда он не знает или является носителем, это, конечно же, это и есть та проблема, которая определяет распространение инфекции. А если он знал это, и это он сделал, то, конечно, это все находится за, за гранью человеческой, ну, этики, морали, если хотите. Соответственно, регулируется законом.
1: Да, спасибо большое. Спасибо, с нами на связи был глава Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
3: Ну, вот, смотрите, похожую историю себе прочитать нам да. прислали. Молодой человек, работая шофером, едет в Москву, привозит обратно ковид. Его мама работает в коллективе, говорит с опозданием об этом, что общалась с ним, и понеслось весь коллектив на карантин, работа встала, все заболели в итоге. Вот такая история. Я, я, кстати, изучаю...
2: зарисовку могу нашим слушателям сказать, особенно тем, кто проживает в Москве. МЭШ дает интерактивную карту домов, э, из которых забирали э, людей с коронавирусом, уже подтвержденным. То есть на этой карте можно найти номер своего дома, но по адресу, да, и посмотреть, были ли заражены или нет. Вы знаете, я неделю примерно за этой картой следила, а то и две. Э, и если еще пару недель назад у меня в районе был э, только один-два адреса, то уже вчера открыла и посмотрела, что в моем доме, там, в Москве, я, слава богу, далеко сейчас нахожусь Есть зараженные, то есть уже забирали Я к тому, что вирус, друзья, он очень близко Вот высказалась и Мало
3: тяжело. того, что близко, он а, вот, вот тут многие пишут, да, это же ОРВИ, посмотрите, смертность ОРВИ, и вы расслабитесь. Нет, это не ОРВИ, это необычный обычный грипп, это совершенно другая Ой, история.
2: один наш а, коллега да. сегодня в Фейсбуке писал, что за 10 дней сжег вирус его друга. Вот покажите мне то ОРВИ, которое за 10 дней способно положить в могилу. Вы извините, что мы на эту тему утром, но уж как есть.
3: Продолжим очень скоро, добрый. Страна на удаленке.
6: давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Ein, zwei, моя, я по тебе скучаю.
5: И Сережа тоже.
6: Мы с первого класса вместе. а также шумилки, бахтелки,
1: 8 часов 33 минуты, 21 мая за окном. Я напоминаю, что это у нас четверг. Мы продолжаем. Капковку Тузов Молодцова в эфире Радио Комсомольская Правда. Ребята, привет, доброе утро.
2: Да, привет, Саша, привет, Влад. Коротко напомню, о чем говорим. О нарушителях говорим, о тех людях, которые знают о том, что они больни, больны коронавирусом, но продолжают контактировать с окружающими. А, какие две истории брали? Показательные, достаточно показательные. Это визажист из Москвы, которая знала, что у нее коронавирус и продолжала принимать клиентов на дому. Им Мужчина, который уехал из Москвы с коронавирусом куда-то в область, не будем сейчас говорить в какую, вот, там пригласил друзей, они хорошо посидели за столом, узнав, что у парня, собственно, подтвержденная, подтвержденная корона, завязалась потасовка, была еще милиция, была скорая помощь, в общем, теперь под риском, собственно, подтвержденного диагноза находится огромное количество людей, но... Но есть же еще те, у кого ковида нет, но есть подозрения, и вот здесь уже нужно говорить про гражданскую ответственность, как мне кажется, да ведь, коллеги?
3: Здесь он называется тонкий лед, да, начинается, потому что есть куча людей, которых, ну, мы же все периодически болеем какими-то ОРВ, ОРЗ и так далее. Вот у меня аллергия. Старый аллергик знает эти симптомы, никогда их не перепутает с вирусным заболеванием. Но есть люди, у которых впервые это появилось легкий наспор, какой то недомогание, температура, как правило, не бывает. Человек думает: окей, я, конечно, не пойду к врачу, я перенесу все это на ногах, там пару-тройку дней, такие, цитрамончик и так далее. Вы знаете, все эти таблетки, да, выпил и все прошло. По сути, он оставаться дома не обязан, потому что официально он является
1: носителем вируса. Правда же? Правда. Я знаете, что Но я хочу вы... сказать? Да, отметить, что на самом деле гораздо больше историй обратных, когда люди, проявляя свою гражданскую позицию, сдают тесты, а дальше остаются очень долгое время в неведении, какой у них тест, положительный или отрицательный. И ответственность за это в первую очередь лежит на тех, кто отвечает за это. Роспотребнадзор, медики, кто угодно. Я пришел Слушай, ну, и сдаю...
2: о каком долгом времени ты говоришь? Ну, какой же неделю они будут сидеть? До
1: одного рисовать? дня достаточно. Одного-двух... Вот скажите мне, пожалуйста, вот я, тем, что вот я иду. Да, мы в самом начале говорили, типа, зачем сдавать тест и где вы должны видеть подозрение, если нет симптомов. Хорошо, здорово. Но сейчас мы абсолютно точно знаем, что большинство людей, зараженных этой инфекцией, не испытывают, вообще не проявляют никаких симптомов. Я пошел, сдал, я три дня, допустим, нахожусь. Даже что я про это говорю? Элементарно, в самом начале, когда люди говорили, возвращались там из какой-нибудь а, поездки, шли сами сдавали, и три дня после этого они находятся... Вот где они находятся? Вот где они находятся?
2: Должны находиться дома. Были определенные четкие предписания. Вернулся из опасной зоны, скажем так, прилетел из Италии, сиди дома.
3: Ну, слушайте, это, это и называется та самая гражданская ответственность. Сдал анализы, пока нет результатов. Посиди дома, если ты чувствуешь недомогание. Или если ты общался с возможными зараженными. Если ты вернулся из Италии, Испании. Ну, это было два месяца назад, там полтора уже. Сейчас Есть здесь.
2: много случаев, когда люди при какой-то повышенной температуре задавались вопросом, а что делать-то? Выходить на работу и, возможно, возможно, это же только вопрос, заражать коллег, либо не выходить на работу, и, собственно, сидеть дома, сдавать тест И вдруг, если выяснится, что ты заражен То есть останавливать вообще всю работу своего коллектива ну,
3: то есть, -то Поэтому мы говорим а Включи мозги, себя не жалеешь, пожалей окружающих да, у самый гражданский нет. ответ Об этом мы прямо сейчас будем говорить С политологом, ведущим радио Комсомольской Правда, Георгий Георгиевичем Бовтом Георгий Георгиевич, доброе утро
11: Здравствуйте, не шуточные у вас споры какие
3: ну а что да, делать? Уж... Времени нелегкое, не нам вам это объяснять. Георгий Георгиевич, давайте вот с чего начнем. Человек, вот конкретная история. Человек чувствует легкое недомогание, он не знает, что с ним. Он сдает анализ, ждет пару-тройку дней, ну плюс-минус результата, пока этого результата нет. Как вы считаете, вот он что должен делать? Сидеть дома эти три дня, проявить вот ту самую гражданскую ответственность, или пока результата нет, заниматься своими делами, как и раньше?
11: Вообще часто, когда у нас говорят о гражданской ответственности, там скрывается беспомощность государства в выработке конкретных регламентов. Возьмем пример с китайцев, которые эту заразу разнесли по всему миру. Там прописаны четкие процедуры действий в таких случаях. Если у человека есть, на человека есть подозрение, что он носитель, у него берут анализ и его закрывают. Ну Раньше они закрывали сразу больницу, Сейчас закрывают обсервацию до того, как результат анализа не появится. И все. Когда есть четкие регламенты, то э, человек либо их нарушает и за это наказывается, либо не нарушает. Вот и все. А гражданская позиция – это ни о чем. Это благостные пожелания. У одного одна гражданская позиция, у другого другая. Ему там нужно, например, за престарелыми родственниками ухаживать. А вот а то, мол, в слягу, в больницу, и кто им там поможет. Надо как-то обеспечить что-то. Потому что всегда найдутся условия, которые сильнее так называемой гражданской позиции. Поэтому, если нет регламентов, нечего с людей спрашивать. Георгий Георгиевич. А с кого нет.
2: спрашивать тогда? Ну вот, понятное дело, что гражданская позиция это чудное... не появится.
11: Вы упоминали эту чудную организацию Рос... Роспотребнадзор. Мне доподлинно известно, что Родпотребнадзор в феврале-марте практически прохлопал эту ситуацию. Я знаю десятки случаев, когда люди прилетали уже из Европы, где бушевала эпидемия. А, там Из Китая нет, но из Европы прилетали. Их никто вообще ни о чем не спрашивал, никаких исследований проводил. Эта зараза была завезена сюда в огромных количествах. У меня один знакомый из Австрии прилетел и значит, сам сел на карантин. Сам вот как раз привел эту гражданскую позицию, он один из сотен, наверное. Вот. И ему позвонили из этого Роспотребнадзора через две недели после того, как он прилетел, спросили, как он себя чувствует. Вот вам пример конкретный. Можно? Это конкретная организация, которая несет э, э, ответственность за эту ситуацию.
1: Позвольте, я хочу немножко продолжить философствование, возможно, на этот счет. Самосознательность и гражданская позиция для вас одинаково субъективные качества, которые, вот вы сказали, теряют или иной смысл, когда четко прописаны правила?
11: Мы имеем дело о ситуации близкой к военной. Понимаете, если рассуждать о гражданской позиции в военное время, вы никакую войну не выиграете. Должны быть приказы, должны быть регламенты и четкие правила, которым люди должны следовать. Они должны быть для всех понятны, потому что в соцсетях полно историй, когда взяли анализ, забыли про него значит, и, и даже не позвонили полной истории, когда люди там днями ждут врача с этими симптомами, сидят. Что им делать? Почему они должны брать на себя функции государственного регуляторного органа и сами себя регулировать?
1: Можно а это, 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 а другому... не ковид, я -то. по-другому тогда просто задам простого. вопрос. Из ваших же слов, правильно ли я понимаю, что да. в государстве сильном, грамотном, просчитанном до последнего, до последней запятой, не найдется места для проявления гражданской позиции?
7: Гражданская
11: позиция проявляется тогда, когда вы соблюдаете понятные правила. Если понятных правил нет, и регулирующие органы сами путаются в том, что они делают, нет четких процедур, нет четких э, выполнений, четких инструкций, то чего вы вот хотите от людей? Они видят, как действуют государственные органы. А государственные органы шарахаются из одной крайности в другую. Они видели, что аэрофлот летал в Китай, например, когда там уже эпидемия была, другие авиакомпании им запретили летать. Но раз так, тогда у нас страна сплошных исключений. Но тогда люди смотрят на государство и поступают так же. Вы знаете, что в Китае есть э, номинально смертная казнь за то, если человек сознательно заразил кого-то этим самым коронавирусом. А вы знаете, сколько за все время и и пандемии в Китае был наказан человек с такими строгими правилами?
1: Георгий Георгиевич, я понимаю, что мой вопрос не настолько предметный и больше О, философский, нет, сначала, но я все-таки хочу на это, ну, получить... От, был, от, от, был наказ... Сейчас, секунду, наказ... позвольте, позвольте. Да. Да. да, я хочу получить на него ответ. Вы сказали, что когда четко прописаны правила, не нужно проявлять гражданскую позицию. За гражданской позицией в тот момент, нет, когда ее нужно проявлять, скрывается бессилие государства.
11: Я сказал следующее. Когда четко прописанные правила есть, тогда гражданская позиция заключается в том, что эти правила соблюдаются.
1: Я правильно а понял если, то, что вы сказали, а если, и а поэтому если, продал, а если, повторю а если, вопрос. Если
11: правил нет, А если правил нет, тогда вы что хотите, чтобы я что соблюдал? Если правил четко нет.
1: Повторю вопрос. В сильном государстве, в котором все прописано и четко известно, нет места для гражданской позиции. Да или нет?
11: Есть место для есть гражданской место. позиции, если там есть четкие правила, которые человек понимает, как соблюдать и что ему будет за то, что он не соблюдает их. Вот, вот ему будет его гражданская позиция, то, что он будет соблюдать четкие правила и понятные.
2: Есть. Георгий Георгиевич, я тоже задам свой вопрос, а то вы как-то очень долго с Сашей разговаривали. В данном же случае мы говорим не просто про гражданскую позицию, мы говорим про гражданскую ответственность. Окажется а мне, что она появляется тогда, когда человек реально осознает риски своего поведения. Может быть, мы недостаточно говорим нашим гражданам о рисках?
11: Это благостное рассуждение. Они не могут заменить правила. Еще раз. Вы, когда садитесь за руль автомашины, вы осознаете свои риски, тем не менее ну, конечно. Вы, едете. вы едете. Правильно? Но у вас есть правила дорожного движения. И вы знаете, что если вы будете их соблюдать, ну, даже все равно может быть какой-нибудь идиот, из-за которого вы попасть, можете попасть в аварию. И в этом случае, даже если вы не виноваты, вы будете нести ответственность гражданскую перед теми, кто в этой аварии пострадал. Это четко прописанные правила. Вы понимаете эти риски, тем не менее, вы садитесь за руль, действуя в рамках правил. А если правил нет, то все остальные рассуждения – это прикрытие задницы чиновников, которые ты правила не написали.
2: Принято. Спасибо большое вам. С нами на связи был Георгий Георгиевич Бофт, политолог, ведущий радио «Комсомольская правда». Кстати, программу Бофт знает» можно слушать уже сегодня в 17 часов по московскому времени. Понятнее стало тебе, Саша? не знаю или нет, по поводу гражданской позиции ответственно и ответственности.
1: Это глубокий вопрос, на самом деле, который стоит обсуждать не, ну, вот не в течение этого звонка, а можно целую программу эту, этому посвятить, да, значению согласна, гражданской согласна, позиции, да. его проявлению в каких государствах и самосознательности, и все остальное. Потому что, учитывая, что да, за, бессиль... за гражданской позицией скрывается бессилие государства, можно сказать, что в сильном государстве нет места гражданской позиции. Да, но это будет тоталитарное государство, в котором нет места вообще никакому гражданину, кроме правителя и власти. «Страна на удаленке».
4: А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
10: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
4: Наша «гениальная» Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь,
2: забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там уголовных дел море, газеты
10: все трещали. Но он же в Госдуме,
2: все удивляйтесь. это
0: всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская Правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: Так, ну что, продолжаем. Давайте в этом блоке уже подводить, я думаю, предварительные итоги по этой теме. И больше времени сейчас уделим вам, дорогие слушатели. Напоминаю, вопрос и телефон. Сначала телефон. 8800 200 ровно. 9702. Это чтобы попасть в прямой эфир. Да, ну и можно писать сообщение плюс семь девятьсот
3: шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Но и в Ютубе тоже в комментах можете писать, собственно, что вы делаете, за что вам спасибо. Итак,
2: Я... Если закон не запрещает, надо ли осуждать за отсутствие морали? Вот так, наверное, сформулируем свой вопрос на прекрасные и чудесная аудитория Так что, друзья, пишите сообщения, кстати, очень много Коллеги, если что-то попадалось вам интересное, можете озвучить Так, вот, в нашей городской поликлинике почти не осталось нормальных врачей Есть те, кто ставит диагноз по компьютеру И что же делать тем людям, у которых есть недомогание К таким врачам мы идти не хотим
3: Мнение. Слушайте, а вот, кстати, Константин, Константин Павлов пишет: интересный вопрос, между прочим. А дома с больными в Москве зачем отмечают? Сжигать будут? Не-не-не, ну, ну, э, а вот я теперь задаюсь этим вопросом. Отмечают дома, а чтобы что
4: это происходит? Ну, чтобы,
2: может быть, ты, видя, что в твоем доме были люди, которые э, с подтвержденным коронавирусом теперь живут, может быть, стал чуть аккуратнее, чем был ранее. Ну, Или ну, э, э, собирался масла, пойти,
3: пойти в гости в соседний дом, увидел картиночку и решил, да ну его нафиг не пой. Ну да, есть нафиг. Ну первое, в что можно. я
2: сказал своему мужу, когда увидела, что у нас в районе есть зараженные дома, я сказал, что вот в эти вот эти магазины мы больше не ходим, потому что риск заражения увеличился. У нас есть телефон звонок, колос, здравствуйте.
3: Доброе утро.
10: Доброе утро. Смотрите. Вас зовут Геннадий, извините.
3: Геннадий, очень приятно, да, говорите.
10: Да, а, я сам с Питера. Я дальнобойщик, я постоянно езжу в Крым на Краснодар Вот mm -hmm. если вот, Кто-то из вас ездил по четверке э, В сторону Краснодара Никто из вас не ездил Ездили, 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 ездили. Очень вот. очень Хорошо, добрый. Смотрите, Представляете дорогу Две полосы в одну сторону, две полосы в другую mm -hmm. на, на границе э, Тульской и Липецкой области Работники ГБД, ГИБДД И соответственно Росгвардия Я не знаю там зачем Росгвардия с оружием вот кого они собрались стрелять, я не понимаю. 37,2 и все, в Канаву. Ладно, бог с ним. Э -э, перекрывают полностью дорогу и э, прогоняют всех только по одной стороне. Это вот граница э -э, Тульской или Лепестской области. Причем нас, водителей грузовиков, они не проверяют, не меряют ни температуру, ничего. Вот им дали э -э, приказ, они получили приказ, все, они тупо делают, понимаете? Потом, да мы знаем второе... эту
2: историю, обсуждаю. Геннадий, про другое хочу спросить. Вот если вы да -да -да. собираетесь в рейс, вы, вы выполняете свою работу. И измерили температуру, и у вас 37,2. Вы что будете делать?
10: Я не поеду никуда.
2: То есть вот гражданская ответственность, о которой мы говорим? 100% не поедете.
10: Стоит, да? 100%, понимаете? Это, э, да. во-первых, э, ну, температурой 37,2, вы же понимаете, я... Не поеду, я не знаю, там сегодня утром уеду, а вечером в Питер вернусь. Я уезжаю минимум на неделю, на полторы. Во-первых, я сам для себя, да, я заболел. А во-вторых, кстати, у меня приятель, он живет в Феодосии. Он очень хороший мой друг. И я когда приезжал еще до вот этой всей вот заразы, вот, я у него останавливался, у него стоянка грузовая, я у него оставлял свою машину, грузовик. Сейчас, он говорит, Гена, ну пришли в уважении, говорит, давай потом. Ну, потому что, понимаете, они-то все боятся в Крыму. Выгодит и так тут, пардон, заразы нанесли. Mm -hmm. Вот. И еще сейчас. И я его понимаю. Я говорю, Слава, не вопрос. Вот. Это все по дружбе, никаких обид, ничего. Это, понимаете, самосознание, я даже не знаю, это... Ну, почему я должен заражать кого-то? Это должно быть внутри.
2: Да вот правильно, вот... правильно, От... Ген, конечно, Оттуши... ответственность Оттуши, очень серьезно. важна. Это то, то,
10: что там какие-то штрафы или не штрафы, это уже все перемолото там и все основывается на финансах. Но это должно сидеть внутри, вот честно спасибо.
1: Говорю, ребят. Спасибо. большое. Спасибо. Я, спасибо, я, спасибо. Я, я, Слушайте, я хочу отметить такой момент, что я, я, я считаю так, я считаю так, что самосознательность это не про нас. И я думал об этом, когда вот мы сейчас говорили со слушателем, но тут же слушатель дал мне ответ, а что про нас, да, я про себя задумался, а что про нас? И он сказал, от души должны. идти. Вот это про нас. Вот самосознательность не наша, не самая сильная наша черта, обобщай, а вот от души ну, слушай, это... Ну ты вот
2: обобщаешь-то всегда все. Ну кто-то... Слушайте,
1: а у меня такая возникла, у меня возникла по поводу той темы,
3: которую мы обсуждаем, да, уже долго достаточно, такая очень примитивная, мне кажется, правильная формулировка, это называется просто совесть есть у человека, вот она если есть, она вот так, а если ее нет, то значит ее и нет, он идет гулять, независимо от того болеет. Еще
2: один телефонный звонок успел да. принять, алло, здравствуйте.
3: Алло,
4: здравствуйте, зовут Сергей, зовут? я таксист, города Новосибирск. Я переболел с коронавирусом, с свиным гриппом и двухсторонним пневмонением. У меня было подозрение на свиной грипп. Я попал в инфекционную больницу. Сразу реанимация, 10 дней там провозка. Меня отобрали телефон, все связи, и я без связи был. А когда перевели в обычную палату, дали телефон и уже начали звонки банков требовали вернуть деньги, я говорю, я в реанимации был, я не могу, я в больнице и у меня подозрение на коронавирус, а это говорит не положено чтобы не платить. И так кошмарит всю семью. Это вот как, Это на какую? А если у нас скажу, в Краснодаре вот тоже случай был, человек из Москвы вернулся, на четвертый день ему объявили, что он должен на самоизоляции, на четырнадцатый день ему объявили, что он ну, него коронавирус, и, и глава администрации там показал фотографию. Там все время не встали кошмарить. А да. женщина с ума сошла, хотела поджечь себя и детей. Потому что какой из, банка... Конечно, да. из банка звонили, из администрации, все проверяющие там чуть не каждые полчаса. Нервов у людей нету. Если делать карантин, то карантин надо делать на всей стране, а не полумерами заниматься.
3: Ну а вот смотрите, вам... конкретный вопрос к вам. Вот послушайте, пожалуйста, вы водитель такси, правильно же? У вас есть да. конкретный вызов, у вас, что называется, горит. Я тут ждет уже, на улице стоит просто. Да? Вы выходите и вдруг понимаете, что мерить температура она у вас такая маленькая, спорная, 37,2, 37,3. В ваши действия дальше, вот вы как поступите?
4: У кого? У меня или... У вас,
3: у вас. У вас, у вас температура, да? не я дай вас бог. я да. не
4: выйду. И мне это вот нафиг не надо. Только вот для у -у -у. банков это не повод. не самоизоляция у, -у, -у. у нас говорит, нету, ничего, не карантин, ни формажор. Ты должен, ты обязан работать и отдать деньги. Я вот сейчас вот слушаю вас радио, и, конечно, смешно было, когда услышали, что друзья э -э, избили одного, а там, я не понял, полицейские другие, а что врачи тогда сделали. Это, конечно, смешно с одной стороны, как бы не грустно было. Но вот я ехал с клиентом, и клиент говорит, а вы почему э -э, болеете, э -э, болели коронавирусом? Я говорю, у меня справки есть, что я свободен, я должен отработать.
1: Спасибо большое. Да, понятно, звучит, звучит, к звучит как освобождение из а, мест лишения свободы. У меня справка есть, я свободен. <свободив> Друзья, я все это время, на самом деле, долго искал, потому что мы совершенно точно помним с вами, Путин говорил про уголовную ответственность за нарушение карантина. И вот, наконец-то, нашел, потому что, как всегда, очень сложно искать точные формулировки. С 1 апреля он подписал этот закон, и выглядит он следующим образом. Статья... А, а, смотрите, статья 236-я в Уголовном кодексе Российской Федерации, потому что федеральный закон выглядел как о внесении изменений Саш, в эти ну статьи. смотри, может быть, мы на следующий час перенесем
3: подробнее об этом, поговорим, да? Будет времени просто будет. Да, давай, да. давайте.
2: Ну, давай, друзья, не переключайтесь, да, мы скоро добьем, вернемся, да. совсем скоро.
3: Страна на удаленке.
0: Когда армия. Состояние души. Военное ревю. армейских байк.
3: Медведя можно научить стрелять из автомата. В
0: прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Девять часов и три минуты в российской столице. Доброе утро. Страна это радио. Комсомольская правда. Здесь, каждое утро, всегда слышите Капкову Кутузова и Молодцову. Ребята, привет. Доброе утро.
2: Да, привет, Саша, привет всей нашей многомиллионной аудитории. Всем здравствуйте.
3: Да, от меня тоже добрейшее утро. Саш, мы закончили в прошлом часе на законе, да, который ты нашел по поводу наказания уголовного, я так понял, за несоблюдение вот того, что все должны разные
1: соблюдать. Правильно, нет? Заразные, да, 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 да. Мы весь сейчас об этом... простыми словами, понятно Да, это, кстати, очень просто и понятно. Мы здесь час про это говорили, говорили про ответственность, говорили про гражданскую позицию, про моральную ответственность, про совесть уж, если хотите, но... Все это упиралось всегда в итоге в то, как прописаны правила, об этом и Бог говорил. Если они четко прописаны, то все понятно, и тут не нужно ничего выдумывать, и уж тем более проявлять там, гражданскую позицию. Но вот что касается правил. 20, э, 31 марта э, Владимир Путин подписывал закон, он вступил в силу с 1 апреля. Этот закон звучал так, как внести в Уголовный кодекс следующие поправки. Там их был целый ряд, и вот одна из них, статья 236 Уголовного кодекса, звучит как нарушение санитарно-эпидемиологического правил. Там есть несколько пунктов. Первый. Нарушения, которые приводят к массовому заболеванию или отравлению людей, или создают угрозу наступления таких последствий. Второй пункт говорит уже о смерти. Третий о, о смерти нескольких лиц. Так вот, скажите мне, пожалуйста, вот по этому самому закону мы можем, в частности, человека, который знает о своем подтвержденном диагнозе и контактирует с людьми, привлечь к уголовной ответственности? Я полагаю, что нет.
2: А почему нет-то?
1: А потому что непонятно, какие будут последствия, будут ли они вообще. Не совсем. Ну, а если они есть, уже. Не совсем. Я понимаю, я понимаю, трудно будет нам разобраться, но давайте попробуем. Для нас в данном случае, если никто не умер, да. Говорим, что никто не умер от подобных действий. Mm -hmm. Действует только первый пункт. Он звучит дословно следующим образом. Повлекли по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий. Так вот, самая главная проблема здесь, это слово массовое. Массовое это сколько? Когда, допустим, от меня заразился один человек. Это ведь не массово, нет. А ну, два? Ну, а
2: если этот человек заразил еще одного, а тот еще пятерых, и далее по списку.
1: А, а какое я имею... Одна... Давайте представим, что я человек, который кого-то заразил, и тот, свою очередь, подозаражал еще 100 человек. Вот я к этим 90... к, к, те... к тем вот следующим стать человеком, а какое отношение имею? Я заразил Саша, одного. Я, я, я тебе
3: я те ровно об этом говорю, потому что непонятные последствия. Сколько это будет человек? 10 или миллион, не дай бог, конечно. И будут ли они вообще, собственно. Поэтому вот и нельзя... что с Конечно, разбираться.
1: И я уж не говорю о том, что как доказать, что именно я заразил этого человека... Ну,
3: вопросы здесь, ну, смотрите, вот Ингрид пишет, если она, допустим, заражена ковидом, это к визажисту, да, вопросы, да. которые у себя дома принимает, зная о том, что у нее положительный тест. Так как она может принимать работу, состояние не способствует, не способствует работоспособности, человек плохо. Ингрид, в том-то и дело, что человек хорошо, понимаете, ей хорошо, несмотря на то, что тест положительный. Дальше, в Беларуси меры намного мягче экономики не угробли, а ситуация как в Российской Федерации. Артем к цифрам Беларуси там вообще много вопросов Потом соотнесите с численностью Беларуси, Соотнесите его с количеством людей Проживающих в Российской Федерации Ну и плюс ко всему Швеция тоже Намного мягче там по экономике Все посмотрите на их цифры, очень сильно удивитесь Кстати, там сейчас можете это сделать так, Зависовку дорогие друзья.
2: От Сергея, от слушателей нашего. Известно про наказание за нарушение карантина. Да, известно. Только что обсудили. А кто проверяет это? Друг сидел на карантине, никто ни разу не приходил, не проверял. Но он у нас молодец. Сидел на карантине никуда действительно не выходил. А вот в соседнем доме с диагнозом коронавирус люди ходят в магазин и гуляют. Их никто не проверяет, никто не наказывает. Вот нам нужно гулять с семьей. А из-за таких понимающих вынуждены сидеть дома. Пермь желает нам всем хорошего эфира. Спасибо большое, Сергей Вдон в данном случае говорим. Доля правды в этих словах Но,
3: смотрите, несмотря на все то, что все это объясняется 24 на 7, всегда вот, я их отрицательно называю этих людей, если человек слабый, пишет слушатель, то его и ОРВИ, и грипп, и корона, каждый вирус может свести в могилу меньше, чем за 10 дней. Ну, блин, а кирпич может вообще на голову упасть, там мгновенно все произойдет. Ну, давайте не будем об этом говорить, ну, это смешно, правда, ну, правда смешно.
1: Так, дорогие друзья, спасибо большое За то, что принимали активное участие В этой теме, в обсуждении этой темы Мы постарались для вас накинуть как можно больше фактов Этих самых историй, деталей И даже вон, попробовали в конце часа под финал Разобраться с этим законом, он выглядит так Конечно, у меня, например, больше вопросов возникает Но, тем не менее, это да, те условия которых... Это называется вентилятор устал да. Карлсон а Летит на отдых Но недалеко, уже, максимум уже не в соседний регион Дальше улететь а, у него да, да. не получается С нами на связи наш специальный корреспондент в Кремлевском пуле Дмитрий Смирнов. Дима, привет, доброе утро. Доброе утро. Так, доброе последние утро. новости, которые я вижу, связаны с тем, что Путин награждает Захарову э, орденом почета. Это пока только документ, как мы обычно говорим, или это уже состоявшаяся церемония?
13: Это указ о награждении и Марии Захаровой, и э, нашего посла Вон Виталий Небензе, э, ордена орденами почета. Указ был подписан, причем ночью был подписан, видимо, чтобы не Бензил, он было приятно посмотреть, пока он еще не лег спать сегодня. Вот с утра, видимо, все это обнаружили. Награждение будет потом в Кремле, когда снимется самоизоляция.
1: Эти... Я... Эти ордена, это... Я не знаю, что это за орден, давайте так. Это то, на что действительно стоит обратить внимание, нужно поискать в документе, за что именно дается этот орден, либо мы, в принципе, берем общую работу людей на дипломатическом фронте и понимаем, что да, стоит ее отметить и похвалить.
13: Ну, если говорить, за что дается этот орден, то тут разные бывают мотивации. У нас бывают датские награды, да, каком нибудь юбилею бывают... Награды действительно за какой-то ударный труд или какие-то достижения. Что Если говорить о Марии Захаровой, то э, ее два года назад уже награждали госнаградой в Кремле. Тогда мы с ней разговаривали. Она говорит, я еще первый раз в жизни вот так вот разговаривал с Путиным в Близии. Тогда ей дали орден дружбы. Сейчас уже орден... Почета. То есть э, есть такая у нас иерархия орденов, э, которая движется там, от малого к э, наибольшему. Да? Вот Мария Захарова уже две ступеньки преодолела, мы ее с этим поздравляем.
3: Но это как, как несколько степеней одной награды, да, по аналогии? если так...
13: Нет, не совсем. Несколько степеней одной награды, это, например, у нас есть э, орден заслуги заслуги перед Отечеством, да, Там действительно да, 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 четыре да, да, да. степени, и там надо пройти, ну, бывает исключения, конечно, от э, четвертой к первой. Но э, нельзя, например, ну, тоже за исключением получить э, орден заслуги перед Отечеством, не получив перед этим вот ордена, которые считаются по статуту ниже.
1: Но, вот, да, надо, перескочить если, нельзя. Вот,
13: когда тебя будут награждать вот, госнаградами, то сначала ты должен получить орден, э, понимаете ли, дружбы, а потом уже орден Почета. А потом уже дойдешь до ордена заслуги перед Отечеством четвертой степени, Слушай, я,
3: я уже, уже тебе сейчас хочу сказать спасибо за доверие. Ну, кто знает. Дим, без коронавируса, к большому сожалению, никак. Вот я считаю, что президент России, Владимир... я, я спрошу, будто бы я не знаю, как это устроено. Президент России, Владимир Путин, поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить ситуацию в Дагестане. Там она сейчас очень непростая, мягко говоря. Это что? Это ручной режим? А Роспотребнадзор без э, указаний Путина постоянно мониторить ситуацию? об этом не знал сам?
13: Ну, вот. не, Роспотребнадзор, конечно, об этом знал, и они наверняка мониторили, но э, ситуация в Дагестане отличается от ситуации, не знаю, где-нибудь, дай бог им здоровье, в Якутии, да, где совсем все вроде как хорошо с э, числом заболевших коронавирусом. Вот, и там, где совсем уже сложно, там действительно требуется вмешательство президента и там даже речь шла не о том, что надо мониторить, а о том, чтобы как бы, докладывать ежедневно в каком-то другом режиме, там более, может быть, даже частым, Путину лично. Вот такая
3: история. Слушай, а вот интересно, кстати, когда вот такая ну, тяжелая ситуация, да, как в Дагестане вот в эти дни, дай бог, чтобы быстрее, в все это завершилось, а, это, Путин получает информацию вот часто, каждый день вообще, или это вот раз в неделю, когда, да, проходят традиционные совещания, там два раза в неделю? Не
13: ну, погоди, погоди. А, Путину каждый день, когда он усыпается, у нее на столе лежат несколько папочек, да, где, папочки, так, да, папочки, да, да, да. Вот, вот эти леген... а, легендарные чуш...
3: да, папочки разных цветов. Да.
13: И я думаю, что сейчас там среди этих папочек, которые обычно там были, там, папочки, федеральные службы безопасности, да, там, службы внешней разведки, МЧС, mm -hmm. еще кого-то, правительство, там и отдельная папочка появилась как раз и Роспотребнадзор или Минздрава, которые выкладывают, докладывают ситуацию по заболеваемости в стране. Поэтому в ежедневном режиме точно. Ну, а если что-то там где-то всплеск, как вот в Дагестане или еще mm -hmm. где-то, то, наверное, может быть по ситуации чаще.
3: Да,
2: хорошо, Господин, все я понял. Я не про папочки и не про награды, а про поздравления. Сегодня же министру обороны России Сергею Шойгу исполняется 65 лет. Мы его, конечно, все редакции поздравляем.
6: Юбилей. Будет
2: ли, да, 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 Будет ли поздравлять его Владимир Путин и как он это будет делать?
13: Вот. А будет ли банкет? Да, тоже хороший вопрос. Ну, я не знаю, честно говоря, как это будет в связи с э, вот этой нынешней эпидемиологической ситуацией все происходить. Э, по телефону-то точно. Может быть, будет какая-то связь, не знаю, телевизионная. Мы живем вот, в новейшие времена. Будет ли это лично? Вот <кх> Хороший вопрос, который некому сейчас задать, поскольку Дмитрий Песков сейчас находится в полицейском. Хотя, Кстати, как не у него здоровье, а то да? мы
2: как-то упустили.
13: <смех> Слушай, судя по тому, что он сегодня с утра или ночью прокомментировал американским нашим коллегам ситуацию с э, статистикой по коронавирусу в России, здоровье его вроде тфу -тфу, пал упал голову.
2: Ну, работать может, это главное. Если уж заговорили <смех> да, <смех> об американцах. Что касается саммита большой семерки. Слушай, я запуталась. Сначала говорили, что Трамп будет проводить это все в очном формате. Потом пошла информация про то, что все-таки это будет видеоконференция. Какая-то есть ну уже официальная версия?
13: Ну, слушай, тут пока... Как... Все быстро меняется в нашем безумном мире. А Действительно, сначала сказать, что все, до свидания, расходимся, до следующего года ничего не произойдет. но ну, максимум, мы тут в видеоформате пообщаемся, хотя тут в данном случае все вроде как признали, что видеоформат в таких чувствительных а, вещах, он не работает. Вот. Но поскольку у Трампа идут выборы, ему нужно какие-то громкие э, события инспирировать, он вот заявил, что давайте, что тут все вроде как налаживается, давайте проведем в нашем родном Кэм Дэвиде э, в бочном режиме, даже в июне. И вчера вот начал он обзванивать... Лидеров Большой Семерки Макрон сказал, что если у вас действительно все будет хорошо Я и приеду А Меркель очень тонко высказалась Она сказала, в таком, если состоится в очном формате Или видеоконференции Я буду говорить там, по нескольким темам Я говорю, ну вы поедете Она сказала, я очень старалась Когда подбирала слова, отвечая на ваш вопрос То есть она таким образом намекнула, что никуда не поедет
6: угу. Угу,
2: Принято Какие планы у Владимира Путина на сегодня?
13: Ну, у Владимира Путина сегодня ожидается поздравление Сергею Шойгу. Ну и кроме да. того, мы предполагаем, что будет еще несколько совещаний по э, секторам, по отраслям, которые нужна поддержка. Ну, вот вчера вечером он пообщался сказать, с Рустем Минихановым Была история, которая тоже в некотором случае знаковая. Впервые в режиме телеконференции в прямом эфире был переназначен, вернее назначен ИОЙ и отправлен на выборы глава региона Миниханов попросился на выборы в сентябре, и Путин сказал, что я вас поддержу. Но вот сегодня мы ожидаем еще одного губернатора.
6: Угу.
7: Хорошо,
3: Хорошо. Спасибо, спасибо, Дим, большое. Да, до да, завтра хорошего дня тебе. Ну что,
1: у нас сколько осталось до конца сегодняшнего эфира? А минутка mm. есть у нас? Да, сов... да, совсем немного и осталось. Дорогие друзья, мы, в принципе, уже заканчиваем. Я еще раз хочу сказать всем большое спасибо. В первую очередь нашим слушателям, которые сегодня по традиции нас поддерживали в дискуссии, в спорах своими комментариями и мнениями. Спасибо большое. Завтра продолжим в том же самом духе.
2: Итак, завтра в пятницу мы с вами встретимся здесь же на радио «Комсомольская правда». Вы не забудьте только включить приемник или, уж не знаю, запустить э, видеоконференцию. Ну, видеотрансляцию будем говорить точно. В 7 часов утра по московскому времени мы обсудим все самое важное, самое острое, самое горячее непосредственно с вами, друзья. Вот,
3: кстати, Наталья спрашивает, а кто это был в гостях сегодня у Арины Шараповой? Пропустила начало, а больше не повторяли. А сколько запашный сегодня был? В Ютубе будет выложен видео этого разговора уже совсем скоро, так что можете найти без труда и обязательно пересмотреть. Ну все, давайте будем прощаться до завтра, друзья. Всем прекрасного, хорошего дня. На погоду не обращайте внимания и самое главное, сидите дома. Завтра утром услышимся. Пока! Страна на удаленке.
0: Как дела, Россия? В отца страна Это то, что обсуждается и то, что волнует.